0: Salah's got in behind, and Salah scores! punches it clear, Trippier again can deliver, and he does! Son's there, and he's won it! And Minson, right at the end, has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations! Look at the scenes! Bom dia, sejam muito bem-vindos então ao Fever Pitch, versão francesa, Diret, diretamente de Paris temos o Patrick em confinamento, como tem que ser, aqui, quietinho, em casa, pronto para mais um show de bola aqui no Fever Pitch. Patrick, muito bem-vindo, muito obrigado por estares aqui connosco mais uma sexta-feira. Tudo bem contigo? Antes de mais nada, estás sim, sim. são e salvo, aí, bem confinado em Paris?
1: Estou, já estou numa fase em que já nem. Olha, olha, já vou indo parte perdido no mar, estás a ver? Olha.
0: Sim, sim. navegação à vista, não
1: é? É, pronto. Sim. Então só estou à espera que aqueles me digam: olha, já pode ser de casa. E eu pronto, saio. E aí tudo bem,
0: depois <risos> até vais conhecer uma nova cidade, não é? Já nem te lembras como é que é Paris certo. e ah, vou perder ah, até,
1: até ao metro perco com -me, certeza. <risos> certo. De certeza.
0: Olha, hum, temos para falar de coisas que não gostas, de coisas que gostas. E temos hoje finalmente de volta o campeonato francês, vocês têm mais sorte que em Portugal, em Portugal conseguiram meter aqui uma maratona de jogos da Taça de Portugal que começa hoje e vai até sabe-se lá quando, com datas ainda para além de segunda-feira, mas o que interessa é que em França hoje Liga Francesa de regresso, Uh, notícias boatos, rumores aquilo tudo tínhamos já saudades com a capa do lei aqui para falar das renovações do Mbappé e do Neymar, já lá vamos mas antes o elefante na sala que temos que contornar e despechar isto rapidamente que é para não te aborrecer tu disseste aqui ao longo das últimas semanas desde que temos aqui esta ligação privilegiada com Paris um, a França a jogar futebol é aborrecido, é previsível aquilo ao é clube fechado do Deschamps toda a gente sabe como é que aquilo funciona, não entusiasma ninguém, mas na hora da verdade, pode muito bem acontecer os meninos jogarem um bocadinho mais com o adversário e estarem presentes nas grandes decisões. Foram palavras tuas, mais coisa, menos coisa, e lembrei-me de ti, nesta semana, quando estava a ver o Portugal-França no Estádio da Luz, ah, se calhar era isto que o Patrick estava a dizer, escolhe uma noite juntam-se ali, combinam umas coisas e pronto, um zero na luz, está feito e vão eles lutar pela, pela Liga das Nações, que é, é bem dizer, são dois jogos, estão a dois jogos de ganhar a Liga das Nações e fazer o que Portugal fez, juntar a Liga das Nações a uma competição maior, no caso da França o campeonato do mundo, a competição maior de todas, mas a verdade é que estão apurados para, no próximo ano, em outubro, vão eh, ainda vão ter que esperar pelo sorteio das meias finais contra Bélgica Espanha ou Itália, e a França está lá, está na decisão, se ganhar a meia-final vai à final, se ganhar a final junta Liga das Nações e Campeonato um, do Mundo. Uma coisa que parecia mais ou menos impossível depois daquele empate 0-0 com Portugal um, em França, a final tornou-se possível e um, tiro-te o chapéu que não uso, mas uh, tiro-te o chapéu no sentido de era tudo aquilo que tu dizias e aconteceu tudo o que tu disseste em termos de seleção francesa.
1: Só não acerta no Totobola, pá. Ou no Totobus. <risos> é,
0: mas eram milhões, hoje em dia dá mais dinheiro.
1: É o meu o melhor, pronto. Uh, pá, sim, sim, mas a França é isto, a França é isto. Mas agora também devo dizer que uh, a França ser capaz de ganhar jogos importantes é um dado certo uh, e, e algo que, uh, que toda a gente tem em mente uh, com o Deschamps. Uhum. e que se calhar é por isso que muita gente lhe perdoa uh, o fraco uh, jogo produzido uh, em, uhum. em geral, não é? Uhum. Porque toda a gente sabe que no dia em que tens que jogar e ganhar é jogar e ganhar, pronto. Deixão <risos> chegou em 2012. É o que interessa. Nas seleções então, esquece. Não, há, não estás ali para valorizar e vender jogadores, não estás ali para o próprio é, Fernando para...
0: Santos disse isso no fim do jogo. O Fernando Santos disse, pá, estar aqui a jogar bonitinho e, e, e adornar o jogo, tudo isso não interessa nada, interessa é ganhar. O Fernando Santos teve essa visão, só que o Deixante tem isso na prática, não
1: né? é, é? É, mas é isto, pá. Este futebol numa, num clube, se, é, se calhar seria muito mais complicado, não é? Uh, porque é todas as semanas... É... As pessoas não têm tempo de ficar aborrecidas com, com as seleções. Uh, são três jogos, durou três dias, agora acho que as equipas, uh, os adeptos voltam para os clubes, uh, como os jogadores voltam para os clubes, e agora só voltam a reunir no mês de Março, se não estou enganado. E toda é, gente, mas agora sei Março. E toda a gente vai esquecer e vai... E pronto. Mas é isto. Uh, uh, depois gostas, não gostas, isso é outra coisa. Eu não sou fã, eu gosto de ver um jogo e, e divertir-me. Uh, o Deschamps não, mas o Deschamps ganha isto, pá, o Deschamps foi um Mundial uh, um Europeu e mais um Mundial, que ele já está, pronto, já está a, 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 no posto a, desde 2012 portanto foi Mundial 2014 era 2016 e Mundial 2014 e Mundial 2018 uh, e estamos a falar de Mundial 2014 foi a primeira competição, foi ainda lá estava a Benzema, ainda estava a Albuena Estavam estavam jogadores que já nem, nem nos lembramos que estiveram na seleção, foi Começar a construir um grupo. Uh, 2016, final. 2018, vitória. E é isto.
0: E lá estão eles na, na luta. Mais, Vamos ver o contra a Espanha. Achas que são favoritos, Patrick?
1: Uh, sim, eu acho que... é, é pá, A França é sempre favorita. Chegas a uma comissão que tens quatro equipas deste nível. Pá, não podes começar a dizer que esta está acima desta. Ainda por É engraçado porque... Uh, Tens duas equipas, para mim, em reconstrução, que são a Itália e a Espanha, e tens duas equipas já com ideias mais sólidas. Ideias, sim, ideias e um grupo mais sólido, que são a França e a Bélgica. Portanto, se tivesse que escolher, se calhar, uh, aquelas mais lógicas, a França e a Bélgica parecem mais lógicas pelo pela experiência de estarem juntas e de... Pá, a Bélgica é um grupo que já se conhece há anos e anos, como a França. A Itália ainda está, o Mancini agora convocou, se não estou enganado, 41 jogadores, acho eu, e mudou completamente de 11 entre o jogo, o primeiro jogo, aquele jogo amigável que não servia para nada, e o jogo do, do, da Liga das Nações, mudou completamente de 11, para, pronto, para ver novos jogadores, não é? O que eu achei muito muito interessante, e gostava que o, o Deschamps tivesse feito a mesma coisa contra a Finlândia, por exemplo. Uhum a Espanha também está, está a construir forte está a construir. os alemães acho que se vão lembrar muito desta construção forte <risos> é... Jesus mas, mas também é uma equipa que está estás a, ver, a mudar um bocadinho de, de... é a França a completamente, é renovar completamente Tem novo... é a França o 11 que apresentou no Mundial e o 11 que vai apresentar se calhar no Euro tirando dois ou três jogadores vai ser o mesmo certo e, e para mim as mudanças ainda são para melhorar, porque uh, o esquema foi quase o mesmo. Foi aquela espécie de 4-2-3-1-4-4-2, estás a ver? Só que no lado esquerdo, antigamente tinhas um Matthew D, agora tens um Rabiot. Eu gosto dos jogadores que saibam o que fazer com a bola, e o Rabiot sabe muito bem o que fazer com a bola. A uh, é defesa uh, é mesmo a única mudança é em Kimpembe, e para o lugar do Mutiti, o Mutiti que teve aqueles problemas todos. Uh, melhor... Se calhar, se calhar melhor em alguns aspectos do que o MTT, o Kimpembé. Defesa de direito, o Pavarra, a mesma coisa. Meio campo, o Kauté Pogba, a mesma coisa. lá de direito, durante o Mundial, foi o Bape que jogou naquela posição. Neste jogo foi o Coman, mas é preciso ver como é que a equipa se vai adaptar e como é que a equipa vai jogar durante a competição: se é o Giroud vai ficar na frente de ataque. Se é o Mbappé o, o, o ou o Marcial, mas, pronto, são dois, três jogadores mudar, mas a base é quase a mesma. Uh, e para mim, a equipa contra a, contra a França foi a melhor versão porque tiveste, tiveste jogo de ataque e tiveste, sobretudo, dinâmica de vontade de ir para a frente e de ter bola. Para já, o Pogba uh, a jogar um bocadinho mais baixo, a jogar ele quando a equipa tinha a bola, ele é que vinha a buscar o jogo. Uh, naquele Lozango, mas mais, ele é que vinha mais, uh, na vertente mais baixa. E há uma jogada em que ele encontra o marcial e o Martial joga de primeira... Foi uma daquelas grandes defesas do, do Rui Patrício estás a ver? Sim, Porque Ele sim, encontra sim. o marcial e com um passo para o Martial, ele seis jogadores da, 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 da França que saltam logo só com um passo. Pois o Martial encontra Griezmann, Griezmann devolve e o Rui Patrício faz uma grande defesa. O Pogba naquela posição é fantástico. O Pogba continua a tentar metê-lo a 10 porque temos neste futebol uh, de números e, e precisamos, para vender uh, jornais e para vender, uh, se calhar, camisolas, de um Pogba que marca 15 golos e que faz 15 assistências. Mas o Pogba útil para mim é o Pogba que está um bocadinho mais baixo e que tem o jogo à frente dele. Porque tem uma qualidade de passe e uma qualidade de vir para trás, para a frente, sabes? daquela exposição de, 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 daquele trator. Assim, um bocado como... Ao... Já que falamos do Renato, tem esta capacidade de ir uhum. de, 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 de. Aquele verdadeiro box-to-box. Uh, e para mim é a melhor posição dele. Uh, uh, mais do que o Conte, a construir é muito melhor do que o Conte. o Conte, para meter pressão mais alto, uh, é melhor. Pronto, e, e a equipa que eu vi contra, a, contra a Portugal, se calhar para mim é a melhor versão. E acaba 1-0, um mas a verdade é que se tivesse 3 ou 4, não digo, mas 3-0 não. não... Não era escândalo nenhum também, porque não era, não. a França teve ocasiões para isso. Importante também é que o melhor jogo que eu vi da França nos últimos anos, à vontade, e não sou a única a dizer isto, foi um jogo sem o BAP uh, Foi um jogo marcial, foi no, porque o BAP como aqui já falamos, para mim é um jogador que está cada vez mais a, a construir só à volta de qualidades individuais que não metem ao serviço do coletivo. E vou utilizar palavras de um treinador nosso, do, do Jorge Jesus, Falava do Darwin e dizia, o Darwin tem que aprender a criar espaços, para ele e para os outros há pouco tempo ele dizia, dizia uma, uma frase assim, e, e é muito isto que, que o Bappé também tem que aprender a fazer uh, e é engraçado porque tenho em, em memória um jogo, de, uma jogada do, do, do França-Portugal uh, quando foi cá em Paris e que é um contra-ataque o Bappé, em vez de atacar a profundidade que a força é dele com aquela velocidade toda, não é? em vez de atacar a profundidade para dar espaço ao jogador que tem a bola e para, para abrir o jogo e para obrigar os defesas a é, é ir para trás, para a bola mais baixo, mais baixo, mais baixo, é, é, e sem dar linha de passo ao Griezmann, e depois o Griezmann teve que jogar para trás. Portanto, uma ocasião de ir para a frente, ele conseguiu ser uma ocasião de jogar para trás. E o Martial, por exemplo, tem esta capacidade de pedir sempre em profundidade. O Comando também fez um jogo muito interessante para mim, e pá, a escola Bayern também, e cada vez mais se sabe aqueles timings de pedir no espaço, pedir no pé, ah, e, e para mim é a nível de equipa esta versão se calhar foi a melhor agora obviamente tem quem tem um Mbappé tem, tem mais coisas tecnicamente se calhar no, no, no golo mas, mas pronto vou, vou dizer aquilo que penso Eu acho que, que o Mbappé tem que aprender a olhar um bocadinho para o, o Kuman e para o marcial naquele que é o jogo de equipa o jogo sem bola e no dia em que o Mbappé perceber que correndo para os outros, vai abrir espaços para ele e para os outros, e vai ser muito mais útil, uh, vai ser um jogador ainda mais de elite e vai passar aquele uh, aquele nível.
0: Uh, queria só lembrar que depois do jogo de, de Portugal, aconteceu um outro jogo, depois do Portugal-França, aconteceu ainda o frança Suécia já vamos aqui ver algumas imagens, e que a França cumpriu a sua obrigação de ganhar, aliás Portugal também, cumpriu a obrigação de ganhar na Croácia, e não ter atrapalhado as contas um, e ter prevalecido a, a verdade esportiva pelo menos neste grupo um, soluções finais do, de, do grupo da Liga das Nações a França vai, como já dissemos, disputar a, a faccional, vai ser uma meia final um sorteio que ainda há de acontecer, depois a faccional em outubro a Itália é a Itália que recebe a, a, as meias finais e a final e só em outubro de 2021 portanto pelo meio ainda há um europeu, um Portugal volta a encontrar Uh, a França, e agora em relação ao último programa, uh, ficamos a saber que além de Portugal, França, Alemanha uh, vamos ver como é que a Alemanha chega depois do desastre com a Espanha mas além destas três fortíssimas uh, seleções, que todas elas já com, com pelo menos uma conquista na, no campeonato da Europa junta-se a Hungria, que uh, conseguiu também o seu apuramento por playoff, e este é o grupo uh, que uh, vai ser disputado no verão, vamos ver um, em que moldes? O Seferino diz que vai ser jogos em 12 cidades diferentes. Vamos ver se, se será mesmo assim, em 12 países diferentes. Um, até lá é temos tudo muito para bem isso, não tem? tem? Não tem. Até lá, até lá temos muito tempo para, para perceber como é que isto vai, vai acontecer. E, como disse há pouco o Patrick, um, entretanto, um, arquivamos aqui o futebol de, de seleções e regressamos à realidade do dia-a-dia -dia, do futebol de clubes, e para isso contamos já com uh, o regresso do campeonato francês, hoje, com dois jogos. Vamos para a jornada 11, já o dissemos aqui no, no último programa, o PSG já arrancou uh, para a sua caminhada mais do que expectável, já soma 24 pontos, só vitórias nos últimos jogos. O Lilo é o que se aproxima mais, tem 19, portanto já está a 5 pontos do PSG. Depois há aqui uma luta interessante do Lilo para baixo, porque o Rennes tem menos um ponto. O Marseille tem menos um ponto e menos um jogo. E depois o Lyon, o Mónaco, Montpellier, Nice, todos com 17 pontos. E portanto, vai começar aquela, eu diria, aquilo que é mais interessante do campeonato francês, que é a luta pelo primeiro lugar depois do PSG. Hoje está marcado para as 6 da tarde de Lisboa o Rennes com o Bordeaux e o Mónaco com o PSG às 8 da noite. Penso que jogos que vão passar na Eleven Sports em Portugal e são estes dois jogos que arrancam. Antes disso, queria... Ah, e mesmo antes aqui da... Eu estou aqui a partilhar para quem nos está a seguir um, graficamente, com, com imagem, uh, o tia... e dar aqui os bons dias também ao Tiago ainda tia sobre a conversa da seleção a dizer o comando muito bem com o Estádio da Luz. É bem verdade. Ele então, já se tinha encontrado com o Benfica uh, na altura em que estava no Bayern, Benfica de Rui Vitória, e não conseguiu dar muito nas vistas, nem, nem em Munique, nem cá. Eu queria, agora passando para o futebol de clubes, um comentário do, do nosso Patrick sobre aquilo que vi ontem, que estou aqui a recuperar, que foi o Le Equipe avançou com um balanço das primeiras jornadas da Liga 1 e disse, e disse, decretou que o 11 tipo de 10 jornadas, seria este que estamos aqui a ver, e para quem nos está só a ouvir, vou passar um, a dizer da baliza até ao ataque, para depois o Patrick dizer se concorda, se não concorda, quem é que falta aqui, o que é que ele me dava. Portanto, o equipa escolhe como melhor guarda-redes o, o Mandanda, do, do Marselha e depois tem o Celik do Lille, na direita, o Botman e o Fonte do Lille, portanto, três jogadores em quatro defesas, o Amavi do, do Marcelha na esquerda. Portanto, recorde, em quatro, num quarteto, temos Selic, Botman e Fonte, do Lille. Isto mostra bem o bom, o bom campeonato que o Lille está a fazer e as boas impressões que está a deixar. E não fica por aqui, porque no meio-campo três, Renato Sanches, que é excelente notícia para, para o futebol português, o Bamba, do, também do Lille, e o Savanier, do Montpellier. Ou seja, mais dois jogadores do Lille. Na frente, nada de novo, Di Maria, Mbappé e Ganagô do lance... Eh, Podíamos ter aqui o Neymar, mas o Neymar tem sido tão irregular que acaba por dar este 11. Concordas com este 11? Trocavas aqui algum jogador? Isto faz sentido? Não faz? Qual é a tua opinião?
1: Uh, não dá na baliza, sim. tem sido E isto só mostra um, que os únicos jogadores do Marseille que estão neste 11 são um guarda-redes um de defesa. Uh, mostra o que tem sido o início da temporada do, do, uh, do Marseille. Uh, é engraçado, estou a ver e é engraçado como ali a equipa é, o Botman e o Fond jogam juntos na mesma equipa, portanto é fácil olhar para os 11 e conseguem trocar a dupla de centrais, o fonte joga na direita e o Botman na esquerda, mas aqui é ao contrário é que não é, é, que não é, é, que é a dupla que joga no, no clube estás a ver? É fácil não há dúvidas nenhumas mas, eles mas é Font na direita
0: mas... o Botman na esquerda, aqui joga ao esquerda. contrário
1: e isto só mostra também, o, mais uma vez, o grande trabalho do Lille, e vamos falar do Lille um bocadinho mais, mais, à, mais à frente. Um, e, porque o Botman chegou desconhecido, ninguém sabia quem era, e entrou logo no 11 de, desta primeira parte da temporada. Uh, Se a direito também tem feito um, um excelente início de, de temporada no lado direito dele, uh, e não vejo grande concorrente neste momento, sinceramente, para o lugar dele, nem para ele. Amadi também não, não vejo assim um defesa esquerdo. O Bernat, que costuma ser de, deste tipo de, de onze do lugar, uh, neste onze bueno, do ano, ou do mês, uh, está lesionado. E o PSG tem estado ali entre o Báquer, o Cusabá, e pronto. Uh, portanto, Amadi, sim, tem lógica. Uh, Sanche, o, o Renato Sanches e o Savagné uh, são dois jogadores que eu adoro. Uh, o Benjamin André também tem feito o um início de época muito, muito interessante o, que joga com o, com o Renato no Lille uh, e sim, depois no Lyon, estou a pensar no Lyon, tens o Aguá, o Kakrem, mas nenhum deles tem assim, destacado muito neste início de temporada uh, portanto sim, parece uma dupla lógica uh, Bomba uh, tem feito o um início de temporada muito bom também acho que já, já aqui falei dele Uh, não é a posição dele ele costuma jogar mais no lado no lado esquerdo do ataque mas tem feito o um início de temporada mesmo fantástico uh, Di Maria uh, tem sido aquele o melhor jogador do PSG porque também tiveste o BAP e o Neymar muito funcionados. o BAP estar nesse 11 eu tenho que ver para agora é assim de cabeça não sei mas tenho que ver a quantidade de jogos que ele fez e não devem ser assim muitos mas pronto é o BAP uh, acho que sem jogar ele está no 11 e o Ganago. O tem um... seis
0: jogos feitos. seis jogos, 7 gols.
1: Em 11 quantos... não é? Que vai o campeonato?
0: Sim, ainda vamos... 10 feitos.
1: 10 feitos. Pensei que fosse pior. Um, o Ganago, uhum. é que acho que tem assim menos jogos, porque também teve uma lesão logo no início, mas fez um início de campeonato muito, muito forte, uh, muito interessante. Uh, e também não há nenhum ponto de lança que se tenha assim, muito destacado no campeonato francês uh, tinhas, tiveste o início do campeonato do Nhan do, do Messi, mas que infelizmente se lesionou uh, portanto é complicado tens o Guirassi que também fez um início de temporada muito interessante eu cara, eu não marcou de, o suficiente aqui para aqui. estar neste tipo de, deste, de, deste 11, o do, do que está agora no Rennes
0: Exatamente. Uh... O Ganago, lembrar só o Ganago do Internacional dos Camarões, tem só 21 anos. Fez 6 jogos, marcou 4 gols.
1: É isso. Mas teve uma lesão, depois foi no jogo contra a Santa uh, uh, sofreu falta, uh, foi penalti, cartão vermelho e ele saiu gerado e depois falhou quase os jogos todos. Mas ele veio do Nice uh, durante o verão, foi uma aposta, é uma contratação. De... 5 milhões, 5, 6 milhões, acho assim uma coisa, e, um, e tem sido uma, uma, uma excelente surpresa nesse início de temporada, porque não é um 11, lógico, não há aqui grande grande surpresa, uh, e isto mostra também, como disseste, cinco jogadores do Lille, mostra que o Lille tem feito o início de campeonato mesmo muito, muito, muito interessante, portanto, estão é um parabéns por isso.
0: Ok, então nem, nem discordas muito por, por aí além. Então podemos ir aqui ao, ao rumor do dia, deixem-me só... Um, e, e eu tive que dizer o, os nomes, que era para quem não estava a ver aqui o, o esquema e que trocaram os centrais que o, o Patrick agora estava um, a destacar. Uh, capa do, do Le Equipe de hoje um, fala sobre um, renovações de Neymar e Mbappé eu acho que isto também tem a ver com o mercado que se vai agitar agora em janeiro com uh, a questão do Sérgio Ramos ter ou não um convite do PSG, a questão do Messi, a partir de janeiro, estar livre uh, para assinar e, entretanto, o Guardiola renovou no sítio, Inglaterra disse que em, diz que uh, talvez já dou-lhe num, num lançar de mão ao Messi, mas o PSG também vai lutar pelo, pelo Messi. O que é que parece um, este... Um, esta capa do Lé Equipe que falta, Eu, a capa do Le Equipe, se é que uh, ainda consigo traduzir alguma coisa, é não importa, uh, a qualquer preço, não é? Uh, Mbappé e Neymar para renovação a qualquer preço, com ponto de interrogação.
1: Uh, epá, sim, mas é a pergunta... É, neste momento, sabes, é quase um debate filosófico, é apostar tudo hum. nas estrelas ou apostar no, nas ideias e no, no grupo, aquilo que já, já, já vemos falando. Sim, sim, já E uh, é, 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 é uma escolha que o PSG tem de fazer, é uma escolha que o Leonardo tem de fazer. Uh, mas isto leva depois para outras perguntas ainda. No sentido de que, se eles saem e não prolongam o contrato, o Leonardo vai ficar como, epá, não conseguiu prolongar o contrato das duas vedetas, não, não tem mãos para isto. Se... se uh, Vai para a frente, portanto, é melhorar o contrato deles, contratos que já, já são bastante importantes e que já dificultam bastante uh, as finanças do PSG, uh, nesta altura de Covid ainda por cima ainda mais. Uh, o Qatar também decidiu cortar um bocadinho nas, uh, nas despesas e considera que o PSG está numa situação em que já é capaz de estar autossuficiente. Na, na, no, no, no dinheiro, portanto não vai meter tanto como já meteu e agora a escolha do PSG é ir para um modelo com estrelas mas com, à volta, uma equipa não vou dizer banal, mas vou Pá, não... banal também seria injusto, mas uma equipa boa, mas sem pronto hum... Epá, e é uma escolha que eles têm que fazer, que o PSG tem que fazer eu costumo muito fazer, porque há uns tempos o Leonardo fez uma entrevista para a televisão francesa e disse uh, pá, vocês se olham para os 4 melhores do mundo desses 4, 2 estão no PSG. Neymar hum. e Mbappé Ok, verdade. Mas as olhas para posição por posição e entre os 5, 6 melhores do mundo quantos do PSG é que estão nos melhores do mundo? Ou seja, o Navas é um dos 5 melhores guarda-redes do mundo se calhar. Hum. Uh, defesa de direito, o. Quem é que tem jogado ultimamente? O Florenzi. Está nos 5 melhores do mundo? Está nem nos 10. Uh, defesa de centrais, o Marquinhos e o Kimpembe estão nos 10 melhores do mundo. Se estão, é mais para baixo do que para cima. Uh, defesa de esquerda, o Bernat ou o Cruzava. O Cruzava que tem jogado neste momento. Estão nos 10 melhores do mundo? Não sei. A May Camp, a mesma coisa. Uh, Verratti, Paredes, Rafinha, que o Barça não queria, que foi quase despedido pelo Barça, não é? Gay, uh -huh. Daniel Pereira, estão entre os melhores do mundo? Difícil. Uh, Icardi uh, é um finalizador fantástico, mas está na luta com aqueles que são os reais grandes avançados do mundo, quando tens um, olhas para um Benzema, para um Lewandowski, para, neste momento, o Muto, o Haaland, o, Alland, o Está nessa luta, está nesta discussão o Icardi? Parece-me difícil. Não parece. uh, e é isto, é olhar-se para, para, para o que é uma equipa, pá, prefiro ter se calhar uma equipa com os cinco melhores jogadores do mundo a cada posição, do que ter uma equipa com uh, dois que são dos melhores do mundo e o resto mais ou menos, estás a ver. E certo, essa é a escolha que o PSG tem de fazer. Uh, e e olha-se para exemplos como o Liverpool, o Bayern de Munique, o o, essas grandes equipas um City um, até o Real Madrid o Real Madrid até estava em outra dimensão porque tinha uh, um dos melhores do mundo e depois por posição tinha se calhar aquilo que de melhor se fazia ou perde isso um, mas lá está, é olhar também para esse tipo de coisas olhas para o PSG, teve evoluções enormes e não só o PSG, todas as equipas neste momento uh, uh, mas, mas o PSG com duas ou três lesões já começa a tremer Uh, hoje apresentas o um 11, é, estás a apresentar aqui um 11. O 11 que vai jogar hoje é Nadas, uh, Dialô, Kimpembe, Curzava. Depois no meio-campo é Herrera, Daniel Pereira e uh, Rafinha. Depois o Bapé, Kim e Di Maria. É pá, sim, Bapé e Di Maria. Mas depois o resto.
0: Percebo, percebo perfeitamente o que estás a dizer. Sim. A
1: ideia. Agora é uma escolha, é mas agora também me meto na posição do, do, do Leonardo e penso do Leonardo e, antigamente, e antes dele o Antero Henriques e, e antes ia dizer o Patrick Kluivert, mas o Patrick Kluivert eu acho que faz assim como eu em Paris, é mais IV cervejas do que a trabalhar mesmo. E, mas uh, a posição dele é se ele decide não, não ir para a frente com a prolongação de contrato do Bape ou do Neymar ou dos dois vai ficar com a ideia do do... Ah, não não foi para a frente porque não não tinha capacidades para isso. Não foi capaz de uh, eu acho que eu estivesse na posição deles, calhar a ideia era vender um dos dois pelo menos e construir uma equipa, e uma equipa mais equilibrada, cultural, mais equilibrada, mais capaz, sem teres que adaptar um Marquinhos ao meio campo coisa, sem teres de, de como alguns jogos meter um cruzavaca foi o último jogo de campeonato, acho que eu em que o Kurzabás jogou a defesa de direito, uh, epá, é isto. E tens que construir uma equipa com jogadores que são uh, despachados por outras grandes equipas. E estou a falar do, do Herrera, estava no Manchester United, não ficou porque o Manchester não... Pronto, queria prolongar o contrário dele. O Rafinha uh, foi a mesma coisa no, no, uh, uh, aí no Barcelona... Uh, depois tem jogadores pá, até o Florenzi é um bocado isso o Florenzi se fosse assim tão bom o, o, a Roma não aceitava de o emprestar uh, o Moise estava no Everton, não jogava não era a solução, foi emprestado está tá a correr bem mas eu acho que que, que um, pá, um avançado no, no acho que o, o azar Carradas que, que, que tantas alegrias, não, não é assim tantas uh, deu aos benfiquistas se estivesse nesta equipa com o Uh, Di Maria e para servirem como equipa que vai tanto para a frente também marcava os seus 10 ou 15 golos. E isto não tira qualidade nenhuma ao Kine. Claro, é, Se só sim. ter alguma lógica naquilo que é, não é? Uh, quero ver o Kine depois quando jogar contra equipas de, de topo, 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 porque é aí que esperamos os grandes jogadores e quero ver como é que é. Uh, e é e, e, e esta a dificuldade de investimento do PSG e a escolha que o PSG tem que fazer, eu não tenho dúvidas nenhuma mas que a opção vai ser prolongar o contrato do, do Navas e... Do, do Navas nada. Do Bape e do Neymar. Uh, se é a escolha que eu teria feito, não. Isso também pouco interessa. Uh, é, mas depois é ver como é que o PSG vai conseguir, à volta disso, construir uma equipa capaz de rivalizar. Sobretudo, cada vez mais os jogadores são caros. Na altura tiveste um Di Maria por... Uh, não sei, mas não foi assim um muito, muito dinheiro... Mas, olha, isso, um jogador como o Di Maria, de, 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 no mínimo, são 78 milhões de euros. Quando vês que no verão o PSG só foi capaz de gastar, capaz, entre aspas, uh, 55 milhões só o Ricardo e o resto foi tudo uh, empréstimo aqui, uh, opção de compra para ali, uh, opção uh, empréstimo sem opção de compra, que é o caso do Kim porque olhas para o verão, foi, foi Rafinha empréstimo, Florenzi empréstimo, Moise aqui empréstimo, Daniel Pereira empréstimo. O Icardi foi contratado, mas foi uma opção compra de compra um do empréstimo do ano passado. Portanto, as finanças do PSG não parecem estar assim tão boas como, como deviam estar, não é? Portanto, também é olhar para isto. Uh, e quando ainda por cima o PSG é um clube que não é capaz de guardar os, os jogadores da formação, tens o Cucu que está no Leipzig e que está a fazer um excelente trabalho lá. Tens um quase sigo, durante o verão assinou pelo Bayern Munich tens um... um o Coman saiu de graça, foi formado no PSG saiu por zero euros foi na altura para as vendas e depois foi para o Bayern o Auchis que foi para o, para o saint também era uma grande esperança uh, quando vês que o Rabiot uh, quando vês tantos jogadores da formação por aí espalhados na Europa e pensas, é pá, se calhar davam um jeito neste PSG se calhar não como titulares, mas como opção o Cucu no meio campo não fica atrás de, de, de um gay para mim ou de alguns jogadores assim, percebes? Uh, um Kuman tinha lugar nesta equipa à vontade. Uh, uh, o Rabiot neste momento também. Mas só que depois vemos a outra história, que já te falamos várias vezes, e eu até fiz um tweet a brincar com isto, porque fiquei impressionado com o jogo do Rabiot, com, com a seleção francesa contra Portugal. E eu até mandei o um tweet a dizer, uh, no sábado à noite, a dizer, uh, mas o, o Rabiot já deu aquela entrevista a dizer que está em Itália e trabalha a séria. No dia seguinte... <risos> assim, <tive, risos> Tive uh, seguidores que me mandaram, que me responderam a coisa, dizem: Olha, acabou de dizer isto. No, no... Nós temos aqui um programa que é o Telefoot que dá no, no uhum. domingo de manhã. E, e olha, acabou de dizer isto numa entrevista no Telefoot Portanto, Rápido. também tens essa. Se calhar, se tivessem ficado. E olha lá, do eu, enquanto estava em França, não, não nunca passou aquele pacamar. Deixa em Itália, que está naquele nível. O comando se calhar, se tivesse ficado aqui mais tempo, também não. Leva a mesma polémica, ao mesmo debate sempre. Mas que é um debate essencial do futebol francês. Mas agora é, é pensar no que o PSG quer. É ter esta equipa com vedetas, ou dizer, é ter um grupo. É como diz o Klopp, o Klopp diz, eu não compro estrelas, eu, eu construo estrelas. Hum, é um bocado isto, não é? E agora é olhar para... Mas agora isto também faz parte do ADN-PG, não é uma coisa só Catar e só dos últimos anos. O PSG sempre foi isto. O PSG foi construído, já que contei a história da criação do PSG, foi pessoas do, como se diz aqui, do show business. Uh, um ator, o Bermondo, um, um, o Daniel Esterre, que era um, um, um estilista, uh, pessoa, portanto, o PSG faz parte disto, de, de, deste ADN. Quando na altura o Canar Pius trouxe jogadores como, olha, como o Valdo, como o, o Ginola, como o, o, o Ricardo, Ricardo, como o EA, como o Jorge uh, faz parte do ADN do PSG, este lado estrelas e este lado brilhar e. Percebes, não é aquele. Não é. É um bocado como o Real Madrid. O Real Madrid tem de ter estrelas, tem de ter galácticos. Enquanto o Atlético de Madrid tem de ter uh, uh, jogadores a mais de trabalho. E o Barça tem de ter jogadores da formação. Cada equipa tem o seu ADN, não é? E o ADN do PEJA também está muito neste, neste lado vedetas. Uh, mas é encontrar aquele equilíbrio. E como te digo, se fosse eu a escolher, vendia uma das estrelas e, e, e tentava com o dinheiro recuperado. Uh, uh, Construir um plantel à volta da segunda estrela.
0: Faz todo o sentido. Já agora, já que estávamos e fizeste aqui um, uma radiografia do, ao perfil do, do PSG e o que é que podem ser os caminhos do PSG um, no, nos próximos tempos, e estamos sempre, quando, quando estamos a ter estas discussões e quando estou a ouvir essa reflexão sobre o PSG, estou sempre a pensar que é um PSG virado para fora, porque para dentro isto chega e sobra, e contratem ou renovem ou mudem a filosofia, chega e sobra para, para o campeonato francês, portanto estamos sempre a falar para fora. Mas como uh, hoje regressa ao campeonato francês e o PSG vai a jogo, precisamente às 8 horas, 9 horas de França, uh, 8 horas de Portugal, uh, temos a deslocação ao terreno do Monaco e já que estavas aqui a olhar para, para os 2.11, uh, sendo que o outro jogo, e é o que abre a jornada é entre o Rennes e o Bordeaux, não é assim tão mais interessante do que, do que este, Achas que aqui há alguma hipótese do Mónaco uh, fazer frente ao, ao PSG, ou vai ser mais o mesmo?
1: Uh, complicado. Uh, <risos> para já, porque o melhor jogador do Mónaco não está... Uh, uh, não vai jogar, que é o Ben Yadier, que está com Covid. Ah, pois,
0: exatamente. Uh, há, há, há isso. Há, há
1: isso. Uh, o Aguilar, que costuma ser o defesa-direito titular, que até foi chamado agora, convocado para a seleção francesa, uh, está castigado. O Leconte está lesionado. Ah, um, o é um
0: Golovino, ser... Benyader, Leconte e Aguilar tá de de Já agora no, no PSG está de fora o Bernato o Kerrer, o Draxler, o Gueye, o Verratti e o Icardi E o Neymar também está assim um bocado... E o Neymar está em dúvida, dúvida, não é? uh...
1: Pá, Pode acontecer de tudo, uh, não sei o que é, como é que o Monek vai... vai vai atacar este jogo qual é, vai ser a ideia do, do Kovac uh, para este jogo uh, para relembrar, por exemplo, que contra o Lyon eles decidiram ter bola, jogar muito alto e tentar uh, uh, atacar com bola com linhas altas e levaram um quatro 4 uh, porque é uma defesa central que ainda é muito nova que ainda há ali, pronto, algumas dúvidas mudança desde esse jogo foi a mudança de sistema passar de um 4-3-3 para um 4-4-2 que para mim faz muito sentido quando olhas para os jogadores que tens no ataque, uh, que seja o Folland ou o Benader, uh, são jogadores que gostam de jogar no meio, uh, um Jovetich também, uh, e o 4-3-3 tinha sido a opção até agora, obrigava um dos dois, uh, um, do, um dos jogadores a jogar no, no é extremo. Por exemplo, o Folland jogou muitas vezes no lado esquerdo ou no lado direito, enquanto o banhader jogava na frente de ataque. E acho que não é a melhor posição dele. Portanto, este 4-4-2 é mais lógico, como já aqui disse também, é mais lógico e melhor para o Mónica, mas para o nosso Florentino não é, 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 melhor, é a melhor opção. Também não é a melhor opção para o Fabregas, porque ele no 4-4-2, criado não tem pedalada para, para aguentar este, este sistema, já não tem pernas para isso. E estou a ver se sim, sim, ele está no banco Florentino. Tá. Um, e, portanto, sinceramente, não sei, não sei o que esperar deste, deste demónico. Uh, uh, acho que, que tem capacidades para chatear este PSG em contra-ataque, porque o Kovács também gosta de jogar, assim, ataque rápido. Uh, mas, uh, mas é o PSG. O PSG, se, se quer mesmo levar isto a sério, uh, pode ganhar fácil. Agora há que pensar que houve seleções, jogas agora no, na sexta-feira, uh, vais voltar a jogar na quarta, na terça, para, para a Champions. Portanto, isto também condiciona muito aquilo que é a é disponibilidade física, quer 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 não, dos jogadores. Uh, claro. O AP foi convocado para a seleção francesa para jogar, acho que 20 minutos ou 30 minutos contra a Suécia. Brilhante. Uh, <risos> Uh, acho uma estupidez tenho que, acho que toda a gente achou e isto é uma vingança do, 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 do deixam ao PSC não há dúvida sobre isso uh, e portanto tem condições é que vão estar os jogadores para, 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 para este show. Também, também faz parte e infelizmente vai ser cada vez mais vamos pensar nisso e estava o exemplo esta semana do, do Messi o Messi jogou na noite de terça para quarta uhum. na, na, na América do Sul viagem Uh, sábado joga contra o Atlético de Madrid, terça-feira joga em Kiev contra o Dinamo. Portanto, em uma semana vai fazer uh, Argentina, Europa, uh, Espanha, Espanha, bem, Kiev, bom. três jogos em uma semana com duas viagens bastante importantes tudo, no meio disso mais uma vez uma...
0: Bem puxadinho. Uh, aliás, isso é, o, é algo que recorrente aqui nas nossas conversas um Fever Pitch com os vários uh, convidados que, que tenho aqui a falar de, de futebol completamente diferente e uma coisa transversal tem sido muito essa uh, conversa que acho que estamos todos de acordo quanto ao facto de as grandes figuras do, do futebol mundial, e não há pouco tu dizias o PSG tem dois dos melhores jogadores do mundo, como é o caso do Mbappé e do Neymar, e acho que é precisamente essa faixa de jogadores que está a faltar, um, está a faltar à verdade, está a faltar ao seu compromisso e à sua obrigação de vir dar o um murro na mesa e juntarem-se ao Cruz ao De Bruyne, uh, jogadores que também são excelentes, mas que estão um patamar abaixo em termos de mediatismo, falta uh, esses que estão lá em cima, os Messi, o Ronaldo, Mbappé, o Neymar, a virem dar o um murro na mesa e dizer que é demais aqui o grande problema é que também se junta o egoísmo destes jogadores e não o digo de uma forma crítica não, não, estou a dizer só factual e é uma e é legítimo, os jogadores como o Ronaldo é claro que ele sabe bem jogar contra a Andorra e fazer estes três jogos da seleção porque conseguiu-se aproximar mais do recorde individual que ele persegue. O Sérgio Ramos, a mesma coisa, conseguiu bater o recorde de internalizações. Se calhar o Mbappé e o Neymar também uh, começam a pensar nisso e se calhar ficam mais calados. Jogadores mais feitos como o Cruz, como o De Bruyne, que só pela sua qualidade futbolística uh, conseguem ter aquele discurso mais certeiro. Estão mais a meter o dedo na ferida em relação a este calendário insano de jogos do que propriamente as grandes vedetas. Isso é, é outra conversa para outros fóruns. Uh, vamos voltar aqui ao, ao, à jornada de, do campeonato. Uh, eu vou, vou aqui dizer os jogos que uh, quem gosta do campeonato francês, quem segue também estes episódios, quem vai ouvir o episódio do podcast e está a preparar o seu fim de semana, ficam a saber que há jogos divididos entre hoje, sexta-feira, dia que estamos a gravar 20 de novembro, Amanhã, sábado e domingo. Uh, hoje, já, já aqui dissemos, o Rennes e o Bordeaux abrem ao fim da tarde, uh, às 18 horas o, a jornada. Depois, Mónica e PSG. Amanhã, às 4 da tarde, o Brest e o Saint-Etienne. E às 8 da noite... Às 8 da noite, nada. Ia haver o um Marselha com o Unice mas está uh, uh, adiado. Uh, pelo menos é esta a informação sim, que tenho aqui no... Covid no Unice. Covid no Unice, ok. Uh, está perfeitamente... Assumido que Marseille, início, nice não joga. Portanto, amanhã só um jogo: Brest e Saint-Étienne. Domingo, o grosso dos jogos, que começa ao meio-dia com o Nantes e Metz. Depois, às duas da tarde, três jogos: Dijon, lance Montpellier, Strasbourg, uh, Rennes, Nîmes, Angers, uh, Lyon, a partir das quatro. E à noite, aquele que será sempre uh, um jogo de maior cartaz, que, embora este fim de semana seja o Mónico PSG antecipado por causa da Liga dos Campeões. Lille e Lorient vão, vão, Lorient vão fechar a, a jornada. E isto, há pouco o Patrick tocou aqui num ponto importante. Pensem que isto é uma liga, uma, um regresso da Liga Francesa com um contexto de um, daqui a poucos dias temos Liga dos Campeões, Liga Europa já numa fase em que se começam a decidir um, uh, os destinos nas fases de grupos das duas provas e, portanto, pode ser altamente condicionada esta jornada por esse aproximar de uh, datas das provas da UEFA. Portanto, isto é mesmo de show, mas come on, não para, é sempre a abrir. Peço ao Patrick que olhe aqui para, para o programa de jogos e que nos faça os seus habituais destaques o que é que acha que não podemos mesmo perder e as suas curiosidades ao volta do programa das festas para esta 11 primeira jornada.
1: Um, antes mais, queria fazer um, um, só um ponto rápido sobre o Lilo. Claro, força. Porque, porque esta semana houve uma entrevista do Cristóvão o uh, treinador do, do Lilo. Uh, está ali uma situação complicada com o nosso amigo Luís Campos. Uh, ele diz que não fala com o Luís Campos desde 20 de agosto. Uh, porque o Luís Campos, para que saibam, não é, uh, como dizer, não é empregado do, da, pelo, pelo Lille Ele não tem contrato hum. com o Lille Quem tem okay. contrato com o Lille é a empresa uh, do Luís Campos
0: okay. uh,
1: empresa É importante, onde...
0: e nesta semana se discutia aqui em Portugal se o Luís Campos continuava a trabalhar com o Lille ou não? Porque tinha sido apontado à Roma, para onde veio o Tiago Pinto, e ficou um bocado no marco, se calhar ele já não trabalhava. E agradeço até esse esclarecimento.
1: Ele trabalha, no, ele tem a empresa, mas essa empresa, o Lopez, o Gerard presidente do Lille do e o Marco Ingla, diretor-geral, também têm partes nessa empresa. Isso é importante. Porque o problema vem, uh, ao que parece, entre o Luis Campos e o Marc Inglá, uh, uh, espanhol, catalão, que já trabalhou no Barcelona. Uh, diz que há alguns conflitos entre eles, uh, por, coisas, por, por exemplo, um dos exemplos muito citados é a prolongação de contratos do Louis Remy, que não foi para a frente porque o... O Luís Campos tinha aceito uma, um, um prémio da assinatura, para o, já não sei se é para o jogador ou para, o, para um dos agentes, de 100 mil euros, e o marketing lá, no momento de assinar, decidiu que, que não pagava aquela, aquela, aquele prémio e o Rémi decidiu ir embora. Estava em final de contrato e decidiu ir embora. E o, esse, esse tipo de coisas, esse tipo de conflitos assim pequenos, é questão um bocado a chatear o, o, o Luís Campos, Uh, agora, isso não quer dizer que o Luís Campos já não trabalhe para o Lille neste momento, um, porque ele continua a ter uh, pessoas dentro do clube a trabalhar, por exemplo, os, os, os adjuntos do, do, do Cristóvão Galteia, como já aqui falei, são pessoas que foram escolhidas por Luís Campos, uh, continuam a haver scouts que estão lá que, que, que trabalham uh, com Luís Campos, Portanto, há, ele não, ele, mas ele já não mete os pés, já não fala com, com, por exemplo, com o treinador desde fim de Agosto. Uh, esta semana o, o Marking lá apresentou a demissão, uh, deve sair até final do ano. Uh, portanto, eu ver se esta admissão permite convencer o Luís Campos, para mim, se calhar a peça mais importante deste projeto, uh, um, a ficar. Pronto, era só para, para deixar aqui um esclarecimento sobre a situação. Não, ainda muito bem, muito bem
0: que eu faço, porque havia essa confusão. Excelente, portanto, mantém-se essa possibilidade no horizonte de termos Luís Campos ligado Sim, sim,
1: Por enquanto ainda não sabe sabe. Acho que até há uma página acho que é depois dessa. É o que eu estava
0: exatamente. Eu já tinha passado por isso.
1: Olha isso. Inglá de mesmo. E agora é ver se esta demissão do Inglá permite ao ao Jair Lopez ficar com o Luís Campos, que é eu acho que é mais fácil encontrar um treinador para este projeto do que encontrar, como te disse, ir buscar um Botman para, para o lugar do Gabriel e o gajo entrar logo no 11 de, de, deste e início de temporada, para... pronto. O Celic, yeah. que está também nesse 11, foi buscado ao, foram buscar lo ao, ao, à 2 Liga Turca. Uh, pronto, uh, e podia estar aqui horas e horas a fazer a lista dos jogadores com o Campos, já Campos. Uh, era só, pronto, esta, 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 esta parte sobre o Lille sobre esta jornada sim obviamente o jogo do do PSG vai ser vai ser interessante uh, de seguir uh, o Marselha como disseste não joga contra o Nice uh, engraçado o, o presidente Jacques Anouilh do Lille, do Marselha é, peço desculpa se ter queixado de, de, do facto do jogo não se jogar uh, dizer que era uma falta de de igualdade não sei como dizer de, de equité de, de, de sim, de, de igualdade De igualdade, vamos assim, dizer assim uh, É engraçado ele dizer isso Quando ele foi uma das pessoas que andou a lutar Para o campeonato, não recomeçar não no, no mês de Abril Do último ano Mas nessa altura estava ele na segunda posição Por isso o problema sim, era completamente uh, Diferente, não é? Uh, destaque também para o meu Brest, resto, que vai jogar contra o Saint-Etienne uh, Grande jogo da semana, da semana passada, não, mas da última jornada Contra o Lille que acabou 3-2 uh, foi excelente e, e eu já já aqui falei disso pá. já aqui falei disso na semana passada estou uh, trocado com isto das seleções isto troca-me tudo estou uh, a olhar para a lista dos jogos, o que é que há mais? Uh, Lille-Lorient também vai ser interessante ver o Lille, porque é sempre interessante ver o Lille, o Lyon contra o Angé. Uh, ver como é que recupera, como é que o, o Lyon continua a recuperação, eles como tiveram um início de temporada muito, muito complicado um, e o Angénio, que é uma equipa fácil contra quem jogar E mesmo se cada vez é mais certo que o Rudy Garcia não vai continuar no, no Lyon para o próximo ano. E há vários desejos para o, do João Michel Olás. Um deles é o Cristóvão Galtier que está neste momento no, no Lille. Também se fala do Luciano Fábio E depois não há, assim, grandes jogos de... Sim, aconselho sempre o Brest Saint-Etienne, vai ser ingressado.
0: E o Lille uh, não... Lil Lorient que, que fecha a jornada, não né, é? O Lille Lorient
1: tá... também que fecha a jornada, sim, também vai ser interessante. O Dijon Lance uh, Dijon que mudou de treinador, uh, mudou de treinador e o, o, o novo treinador, o, o David, acho que é David, Linares, uh, é prometer uh, bom futebol e não sei o quê, são promessas, mas eu vou sempre atrás das promessas. <risos> uh, depois é que o peço contas. E... Mas, mas pronto, é ver é sempre interessante ver um novo treinador uh, uh, dar os primeiros passos e ver o que é que ele pode prometer. Ainda por cima chegou depois de uma paragem de seleções, portanto teve algum tempo para trabalhar e para, para ver uh, pronto, para trabalhar com a equipa e para. Não vou implementar as ideias todas, mas pronto, para dar algum palpite a que é quer. Ainda por cima contra o Alonso, que é uma das equipas surpresa deste início de temporada e que tem jogado um bom futebol. Portanto, pode ser um jogo muito interessante. Uh, e é isto. Acho que é isto. Ah, sim, o Rennes Bordeaux também. Uh, o Rennes... Uh... Agora, este tipo de jogos para o Rennes já chegaram àquele nível em que lhes pedes para ganhar. já não pode ser só aquela cena do... Uh vamos ver, é um jogo de. Não, não. Estes jogos é para ganhar. Já não há, já não há aquela desculpa. É o que se pede ao, ao Rennes, como se pede ao Lille para ganhar o jogo contra o, o Lorient no domingo à noite. Já são equipas com uh, um grupo suficiente em quantidade e qualidade para uh, ter, poder gerir uma vitória contra equipas médias do campeonato e depois ter podido ir para as competições europeias, percebes? Uh, pronto, acho que o o Guil tem opções mesmo se alguns jogadores estiveram na instalação, como foi o caso do Zonzi, por exemplo. Uh, mas tem qualidade para descansar o um Zonzi, e meter outro e um o poder jogar depois na Liga dos Campeões esta semana e não, não haver problema. Uh, Marselha vai, vai ter mais tempo para preparar a, a, a Liga dos Campeões e ver se conseguem a primeira vitória em 13 jogos. 3, 3 jogos. Uh, e marcar o primeiro golo nesta edição da, da Liga dos Campeões também. <risos> uh, uh, o Payet dizem que teve uma, uma dietazinha agora durante este período de seleções, uh, para perder um bocadinho de peso. Engraçado, o, o, o Boas disse que ele estava com o mesmo peso do que o ano passado, portanto não sei o que é que ele perdeu estava com o mesmo peso e estava em forma com o peso de forma, como ele diz não sei <risos> o que é que ele perdeu, mas pronto se calhar sou eu, os meus olhos que veem, veem barriga e no palhete uh, epá, e engraçado também deixar uma parte, isso no, tem, sim tem a ver com o futebol mas tem a ver também com a comunicação, às vezes é importante um dos sponsors do, do, do Marseille e da Liga Francesa é o Baritz e, e, e também é o sponsor camisola do do uh, do Marseille. Eles decidiram que antes de cada jogo uh, fazer um vídeo a dizer uh, uh, uma piada sobre tipo uh, tipo é pá, antes do jogo contra o Porter é para vamos comer uh, não sei o quê à portuguesa Sim. durante essas tipo piadas e quem é que eles levam sempre para coisas com comida o um que está com problemas <risos> de peso <risos> Portanto, quando metes o paieta a fazer piadas sobre comida e que depois, às vezes, a não correr, há que pensar que se calhar aquelas coisas da de comunicação deviam pá, pensar, lá está. Deviam ter mais, mais tempo para realizar aquilo que fazem e estar atentos também àquilo que, que, é, que, é, que é a realidade do campo.
0: <risos> Sim, estou a ter muita gente. Olha, feito aqui os teus destaques da, da Liga Francesa, sei que querias aqui destacar, uh, trazer aqui algumas coisas além de, da seleção, de, do, do campeonato, do dia-a-dia do -dia dos clubes, uh, e portanto aqui para a reta final do, do episódio de hoje sobre o futebol francês, uh, abre-te espaço e até vou abrir aqui mais a tua janela para partilhares connosco Sim. o que tu querias aqui mostrar. É isto, uma uh, é revista. É uma revista. Caviar. Uma
1: revista, a revista Caviar, que sai de 3 em 3 meses. Uhum. Uh, pá, a nível de objetos, uh, fantástico. Porque é para tens aquela. a sens... revistas que tu compras, metes na mala e não queres saber, estás a ver se estraga um bocado, coisa, não, não te interessa. Esta não. Esta tens logo aquele cuidado de estar de coisa. Portanto, para já, pá, a capa muito, muito gira.
0: Compraste e, online.
1: Sim, comprar online. Eles têm o site... Uh, Nada de um... casa, não é, Rodrigo? Não, não, não. Comprar... não. Até porque eles compram online porque só vendem online mesmo. Ah, ok. É, okay. é... é... Caviar Magazine. Uh, são quatro revistas por ano. Uh, são três okay. em três meses. Uh, Podem ir ao site, ao site deles. Eles também têm uma conta de Twitter. Uh, malta é fixe, malta é boa. Conheço algumas das pessoas que escrevem para esta revista, mas, mas uh, não, foi por... não é por isso que estou a falar dela. Uh, porque, aliás, nem sabia sim, sim. que eles escreviam neste exemplo, mas para dar um exemplo de... de... vou dar aqui uh, uma entrevista que já li e que adorei chuka, chuka, chuka. Uh, opa, eu sabia, eu tive para apontar, para, para... eu até tinha aquelas coisinhas para meter no... Tipo, sim, o professor Marcelo, estás a ver, quando estava no... Sim, sim. Uh, estava aqui armado e... opa, podia fazer uma imitação do professor Marcelo mas acho que não a trabalhou o suficiente uh, mas estás a ver uh, muito à base assim, de desenhos aqui é uma entrevista do, do, do Deserbi Okay. mas é assim muito, pá, muito uh, gira uh, também tens muito, esta é muito sobre literatura portanto vais ter um papel sobre uh, um artigo sobre o, o Eduardo Galeano Galea, Ah, Galea, o Galeano, sim tás um dos meus cantores
0: favoritos, o Uruguai que escreveu o Futebol Sombra uh, e, e outros outros que têm, têm aqui atrás, sim então, é Eduardo Galeano uh,
1: Portanto, sim, é, é Eu... um, é, também tens aqui sobre o hum, como é que é? É o Sepulveda, não é? É isso, Sepuldelva, Sepulveda. Epá, não consigo pronunciar.
0: Sim, sim, Sepulveda, sim. Uh, e pronto, é
1: uma revista mesmo Pô, muito, pode muito, muito bonita.
0: Para quem estiver...
1: Sim, 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 quem estiver pá, pode, pode ir ver. Uh, uh, pode ir ver porque, de facto, é para além de ser interessante, de ser aquelas revistas, pronto, é de 3 em 3 meses, portanto, elas têm tempo para trabalhar as, as entrevistas, para trabalhar as reportagens, uh, e para além de, 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 do facto também de ser um objeto, pá, bonito mesmo, pá, uh, muito tra trabalhado a nível gráfico, uh, pá, gosto, gosto imenso, uh, não, é? não conhecia, Sim. e foi uma, por via que havia uma entrevista do Deserbi, que é um treinador que eu adoro, e do João Marcos Fiolon também. Uh, e, e que foge um bocado ao banal do, da entrevista do, por exemplo, o João Marco Firon, que é um. Uh, como é que é? é, é o Vitor Oliveira, não é? Que é em Portugal, que é especialista das subidas, não é? É assim. O João marc Firon é um bocado isso em França, uh, só que ele, pá, durante muito tempo ele subia. Uh, ele, pá, tem um jogo, um futebol ofensivo de muita qualidade, só com equipas mesmo pequenas. Ele, com o Trois, uh, na altura, ele subia, descia, subia, descia, subia, subia, parecia um elevador. Uh, e, e agora decidiu. Epá, não vou estar. Ele, aliás, foi ele que subiu o Brest à primeira divisão francesa uh, e decidiu sair e ir para o Serre porque não prefere ter a equipa para ter condições para subir do que uma equipa para lutar para não descer, percebes? E ele é um apaixonado por literatura e a entrevista dele é toda à volta disso da literatura, uh, da, da ligação entre o futebol e, e a literatura uh, uh, e entrevistas muito, muito bem pensadas. Até, aliás, estava aqui uma estava uh, aqui uma, 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 uma pergunta que eu até pensei que fosse uma citação para veres o, o quão puxada ela é portanto não, é uma, uma revista mesmo muito gira uh, que aconselho e, e para além de ser um objeto fantástico e é feito por pessoas que pá, pronto, tens aqui a e tudo
0: excelente mano.
1: eu não recebo nem um euro para fazer isto, eu comprei mesmo a mesma revista estou mesmo a partilhar porque claro, porque me claro, então... apaixonei Na completamente por ela
0: um episódio de livros uh, feitos Sim, em Portugal. Por isso. Exatamente. Foi por isso Exatamente. que eu
1: vi e pensei, pá, tenho que partilhar isto com eles porque é de facto um objeto muito. pá, e são daquelas revistas, o seu também recebo o seu foot, mas leio, pronto, mete para um lado e acaba na casa de banho e não se fala mais nisso. Esta não, esta é um. É, pronto, é mesmo uma revista uh, a, a nível do. pá, não sei, muito, muito gira. E muito bem pensado é sempre, e aconselho a leitura. Ainda uh, por cima é uma cena assim um bocado independente, eles só vendem pela internet. E,
0: Impecável. E,
1: portanto, sim, aconselho uh, forte.
0: Muito bom, para grande sugestão para terminar aqui esta viagem por França. A malta que me chega e que vai ouvir também é tudo. Um, há uma grande percentagem de malta que é maluca por, por esta cultura de revistas, livros, e são sempre interessados e que não seja o francês a atrapalhar uh, a leitura, porque está ali uma parte gráfica muito interessante. Fico grande, grande grande dica, Patrick, muito obrigado. Uh, Vou-te vou uh, deixar livre para o resto do teu dia emocionante em casa, não é? Com final. É sem
1: Playstation 5. <risos> Exatamente. Para <risos> que viver? Para que viver. viver nestas coisas?
0: Pois vais ter a partir das 6, vais ter futebol. Uh, portanto, Olha, boa jornada, bom regresso de futebol, de clubes para, para todos. Para ti, muita atenção aos jogos do fim de semana. Voltamos a falar aqui de hoje, oito dias, sobre os clubes franceses. Também um, as provas da UEFA, onde vão estar os clubes franceses, como os outros. E um grande fim de semana para ti. E fica bem, Patrick. Muito obrigado Nossa. por mais uma viagem ao futebol francês.